0: Köszöntöm a Vásárhelyi Televízió nézőit, Önök Időben című műsorunkat látják. Vendégünk a stúdióban, Márkizai Péter polgármester, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Polgármester a mindenki a mozgalom is konzultációt indított a minap, hogy a Karmelitáig, önfogalmazott így, hogy a Karmelitáig eljusson az emberek véleménye hangja. Hol tart ez a konzultáció? Tudják-e, hogy hányan töltötték már ki?
1: Hát a két kitöltési javaslatunk is van, az egyik a papíros alapú, ezt a helyi kosútköröknek kell szervezni, ők kinyomtatva esetleg a nyomtatásos segítséget is kapnak az MMM-től el tudják juttatni postládából, vagy az utcán pultozva az emberekhez. Január közepéig szeretnénk, hogyha minél többekhez eljutna. De már is elérhető, és mindenkinek a fidélmébe ajánlom, a konzultáció2022.hu oldalt. Tehát a konzultáció 2022.hu ott ki lehet tölteni. Egy IP címről, egy családból többen is kitölthetik, de hogyha sorozatos, vagy automatikus kitöltés van, az természetesen a rendszer letiltja illetve nem veszi figyelembe. Tehát gyakorlatilag az életszerű kitöltés mennyiséggel eh, számolva. Most már az első két napban több mint tízezren kitöltötték. Nekem még ez a legfrissebb adatom, tehát hétfő kedden több mint 10 kitöltötték ezt a konzultációt, és hát mindenkit arra biztatok, hogy mondja el a véleményét a valódi kérdésekről. Ugye a kormány által indított nemzeti konzultáció az azokról a szankciókról szól, amelyeket Orbán Viktor mind megszavazott. Tehát gyakorlatilag már eső után köpényeg alapon, hogyha most kritizáljuk, attól valószínűleg Orbán Viktor nem fog lemondani. Mi azonban a valódi kérdéseket szeretnénk előtérbe helyezni. Helyesnek látják az emberek azt, hogy az oligarchákat támogatják, és nem a kisvállalkozókat például az adóztatás területén. Hogy miért van az, hogy nem a multinagy cégeket, meg nem a migrás meg vakcina megazdagodott meggazdagodott milliárdosokat adóztatják, hanem a legkisebb vállalkozókat. Hasonlóképpen a rezsi. Kapcsán például, hogy vajon a kormány igazat mondott-e akkor, amikor azt állította, hogy nem fog változtatni a rezsicsökkentés szabályán, a kampány során még ezt hangsúlyozták. De ugyanígy elmondhatjuk azt is, hogy az európai forrásokat Magyarország csak akkor fogja megkapni, hogyha például belépünk az európai ügyészségbe, ami egyben a korrupciót is felszámolja, tehát erről kérdezzük az embereket, hogy ők vajon egyet értenek ezzel, vagy a migráns betelepítés átvilágítása és minden bűnözés és kitelepítése, a kommunista ügynök akták nyilvánosságra hozás. ezek mind-mind olyan nagyon fontos és többnyire húsba vágó kérdések, amivel a magyar emberek jobban élhetnek. Én azt gondolom, hogy tíz ilyen kérdésre, tíz igennemes válasszal már is tudjuk befolyásolni, orientálni Orbán Viktornak és a kormánynak a magatartását a következő időszakra.
0: Gyulán másodfokon is nyert Havasi Katalin ellen, aki a Fidesz helyi politikusa. A tegnapi gyulai ítélet önrenézve kedvező, véget ér-e Havasi Katalin és az önközötti persorozat ezzel?
1: Hát én nagyon remélem, hogy véget ér, ugyebár ő perelt be engem. Ő azt nehezményezte, hogy annak idején én is megismételtem a vásárhelyi tömegek által elterjesztett uh, repülős a kifejezést, ezt ő magába sérelmezte. Ezen kívül azt, hogy ugye már magánrepülő útjáról írtunk, ahova a családjával együtt ment el, tervezetten városi költségen, és utána, amikor ez kiderült, akkor nem volt hajlandó még a biztosítási díjat sem visszafizetni korábbi ígéretével ellentétben. Ugye ezt a magánrepülőzést a város pénzén családi utazás szervezését kifogásoltam, és ő neki ez nem tetszett, de sajnos a bíróság előtt semmilyen bizonyítékot nem tudott arra mondani, hogy ez nem magán célú utazás lett volna. Innentől kezdve a bíróság Békés Csabán első fokon, és most Gyulán másodfokon is elutasította a keresetét.
0: Azt lehetett olvasni, hogy 22 ezer forintot ez a biztosítási díj, az ügyvédje útján be fog
1: fizetni a városokat. Ígéretet többet tett, én 30-szal emlékszem, de tulajdonképpen lényegtelen az összeg, hiszen nevetséges. Ő valóban megígérte, hogy be fogja fizetni, majd amikor kiküldtük neki kérésére a számlát, ismételten akkor se fizette be. Tehát ez, ez, ez egy apró, egy mellékszállít. Az a, a tendencia volt 2017-ig a Városházán, hogy politikai kifizetőhelyként működött, iszonyatos pénzszórás volt, hatalmas reprezentációs és utazási költségek voltak. Urizáltak, vadászatokat szerveztek, vathúst hűtöttek, pálinkafézdét működtettek, borosládákat farigcsáltak, borokat szállítottak ki, mindezt városi költségek, meg luxusautót béreltek, tehát a saját jólétükre figyeltek, az embereket pedig az ország legmagasabb építményeadójával sújtották. Tehát én azt látom, hogy sajnos a korrupciónak egyenes következménye az, hogy néhányan megazdagodnak, nagyon sokan pedig elszegényednek. Havasi katalinnak a pere valójában nekem erről szól.
0: Indul a városháza, Felú, tornyának felújítása, mire számítanak a felújítás során a Városházán dolgozók, mire számíthatnak, mire kell számítaniuk?
1: Első lépésben már a legveszélyesebb elemeket, aminek a lehullásától jogosan lehetett tartani, azt egy emelőkosaras szerkezet segítségével eltávolították. Erre az időre a Városháza frontbejárata vagy jobbról, vagy balról volt megközelíthető éppen az aktuális munkálatoknak megfelelően. A következő fázis már az álványozás lesz. Ez e, tudomásom szerint hamarosan, de legkésőbb januárban megtörténik, és onnantól kezdve majd fél évig a utéri bejárat a városházának nem lesz használható, tehát egy új bejáratot fogunk kialakítani, ott lehet majd bejárni a városházára, és hát kevesebb, mint egy év múlva terveink szerint gyönyörűen meg fog újulni. hely leghíresebb, legnevezetesebb és fontosabb épülete. Kisebb
0: felújítások zajlanak a városban, Azokhoz a már befejezett projektekhez kapcsolódóan, amelyek nemrég készültek el, a Bakai útra gondolok, illetve a Szent Antal utcára gondolok, mind a kettő környezetében a járdákat teszik rendbe. Mire számítanak, mikorra lesznek kész ezek a felületek?
1: A szeretem hangsúlyozók nem, nem szorosan kapcsolódnak a korábbi felújításokhoz, hanem annak egy folytatásaként értelmezhetőek. Nyilvánvalóan tökéletes minőségben elkészült a Bakai út is és a Szent Antal utca is. Ettől függetlenül mellett az Oldakosár utcai járdát elkezdtük rendbe tenni. Ott azért majd a lakótelep felé valaki elmerj, akkor fogja látni, hogy ott még elég sok járdát kell majd felújítanunk. Hasonlóképpen a legbotrányosabb szakasz a Mária Valéria utcai, ott, ott most Péceli művészeti oktatási intézmény, illetve az 5-ös szakközépiskola melletti járda, tehát a volt központi iskola, vagy volt Ságvári iskola melletti járda, az ahol most megújul tehát egy igen jelentős, a legrosszabb állapotú szakasz. De nem csak ezekre a területekre, belvárosra koncentrálódik, most például a József utcában is gyakorlatilag elkészült már a járda, hamarosan teljes mértékben használható lesz. És folytatjuk, több járda van még kijelölve, de a felméréseink szerint nagyon sok járda rossz állapotban van. Lakótelepek járdái prominensen köztük vannak, van, ahol új járdát szeretnénk építeni, a utcán és a Rudnai között a Pető Ferenc utcán a lakó lakóparktól az Európa Park irányába. Például ott folyamatban van a terveztetése és majd a kivitelezése egy új járdának. De mondhatnám azt is, amely egy lakossági fórumon, újvároson hangzott el, hogy a Fazekas utca az Ipari Parkban és a Déli Báb utca, ha úgy tetszik, újváros közötti szakasz, Kölcsei utcai kerékpár irányába, ott is van egy földút kivilágítással érdekes módon, amit használnak emberek kerékpározásra elsősorban. Ezen a szakaszon is meg fogjuk nézni, hogy tudunk-e a kérésnek megfelelően majd utat építeni. Tervbe vették,
0: hogy az energiaválság ellen úgy is küzdenek, hogy beruházásokat hajtanak végre energiatakarékosság céljából, hogy a beruházás után már olcsóbb legyen egy-egy dolognak a működtetése. Milyen lépések történnek mm ebben a tekintetben a városban.
1: Hát erről fogunk egy tájékoztatót adni, hiszen számokat is kért a közgyűlésnek a Fideszes frakciója, úgyhogy a következő közgyűlésünkön jövő héten majd erről is lesz már szó. De előre bocsátva néhány dolgot, ugye az egész országban nagyon sok önkormányzat szenved a megugrott energiaköltségektől. A lakosságnak csak kétszeresére, és most elnézést nem érzéketlenségből mondom, hogy csak kétszeresére emelték a villanyárát, a gázárát hétszeresére, de az önkormányzatoknak mind a kettő mintegy tízszeresére ugrott. Tehát nálunk nagyon komoly költségnövekmény van, ráadásul Orbán Viktor tanács, hogy mindenki keressen több pénzt. Hát az önkormányzatok az államtól kapják normatíva formájában a bevételeik jelentős részét, nagyobb részét. Tehát mi, hogyha az állam, mint ahogy a mostani költségvetésben szerepel, a jövőre kevesebb pénzt ad és több terhet rak ránk és több szolidaritási adót von el, akkor mondja, vásárhely nyilvánvalóan nehéz helyzetben van. Minden egyes önkormányzatnak azt kell eldönteni, hogy mit csinál ebben a nehéz helyzetben. A Fideszes önkormányzatoknak nagyon soknak a közvilágítás kikapcsolásáig bezárólag nagyon sok ötlete volt. Erre most engedélyt is ad a kormány. Így van. Én ennek ellenére ellenzem személy szerint, tehát Hódműzővásárhelyen egyelőre nem akarjuk kikapcsolni a közvilágítást, viszont dolgozunk azon, hogy akár az összes lámpatestet lecseréljük majd olyanokra, ami éjszaka 30%-kal csökkenti a megvilágítás és ezáltal az áramfogyasztás mértékét, mondjuk 11 órától hajnal 4-ig. Ez... Egy komoly beruházás lesz, ezt hamarosan ki fogjuk írni, ezt a pályázatot, és elindítjuk ezt a felújítást. És ez rögtön válasz az egyik lehetőségre, hogy hogyan tudunk mi okosan energiát spórolni, okos esicsökkentést végrehajtani. Az köztudott, hogy már a szociális bérlakásaink esetében a Dobobibolyánákén szigeteléssel, nyilázáró cserével csökkentettük az ott élő embereknek a költségeit, hogy az idősek otthonában már szigeteléssel, napelemmel, napkollektorral, nyilázáró cserével 77%-kal csökkentettük a költségeket számítások szerint. Most további hasonló beruházásokban gondolkozunk, ez az igazi felelős magatartás. Vagy hát lesz ehhez forrás? Most még a városnak van pénze, de hogyha hitelt kellene felvenni, és ez is jövő héten a közgyűlésen meg fogjuk mutatni, hogy hogy a mostani projektek, az, az összes projekt, amit mi összeírtunk, az valamelyik egy éven belül megtérül, valamelyik három év alatt térül meg. Most, hogyha öt éven belül valami megtérül, ha arra fölveszek hitelt, a hitel törlesztő részlete is alacsonyabb lesz, mint amennyi az a megsporolt energiaköltség, amelyet nem kell majd kifizetni ezáltal, úgyhogy felelőtlenek lennénk, hogyha nem tennénk ezt. A városnak a forrásaiból ezt szeretnénk, tehát elsősorban megtenni hitelfelvételben is, gondolkodhatunk, hogyha komolyabb megtérlő beruházásokat találunk. Egyébként ezt a kormány szavakban már támogatta eddig is, tehát fölmerült a kormányzati elképzelése között is. De nem akarok kihagyni a nagyon fontos részleteket, tehát akkor, amikor stratégiailag azt nézi a kormány, és nézik az önkormányzatok, hogy mi a helyes magatartás ebben a nehéz helyzetben, akkor a mi véleményünk szerint nem az embereken kell spórolni, és nem a vezetőknek kell jutalmat adni. Itt nálunk is az volt a hagyomány a Fideszes időkben, hogy az alpolgármesterek, jegyző, aljegyző, azok sok milliós jutalmakat adtak saját maguknak. Évente 2-4 havi plusz fizetést kaptak saját maguknak, de dolgozóknak még a nyelvpótlékot se fizették ki. Mi ezt megfordítottuk, mi nem a miniszterelnök fizetését emelnénk, hanem a tanárokét, ugyanígy itt, Hordmizővásárhelyen, most a szociális munkanapja alkalmából, és majd a dolgozók, óvodai dolgozók esetében is jutalmakat fogunk fizetni, hiszen tudjuk, hogy kemény munkával megérdemlik, és nehéz helyzetben vannak. Múlt héten már említettem, hogy a közmunkásainknak megemelt, jelentősen megemelt támogatást fogunk adni karácsonyra. A rászorló gyermekeknek óriási emeléssel szintén több mint két és félszeresére emeljük azt a támogatást, amit a rászorló gyerekek kapnak. Az idősek támogatását kifizetjük, de jövőre még emelni is szeretnénk rajta. Tehát mi azt nézzük, hogy ebben a nehéz helyzetben hogyan tudunk segíteni az embereknek, szociális tűzifával például úgy szintén a rászorulóknak, tehát én azt gondolom, hogy ez a helyes út ne az emberekkel spóroljunk. Spóroljanak a vezetőik, spóroljanak azok, akik eddig korrupcióval gazdagodtak. Azoknak kell spórolni. A legszegényebb emberektől elvonni, ilyen nehéz helyzetben nem tartom helyesnek. A Fidesz frakció a jutalmakat kifogásolja, a dolgozóknak járó pénzeket, nem a vezetőknek, még egyszer mondom, azt ők adták. Ők azt a, a kis embereken, a dolgozókon spórolnának, de például Mártének elengednénk a tartozását, vagy Mincentnek. Mincent nem kell, hogy befizesse vásárhelynek az 50 milliós tartozását. Tehát nekem érthetetlen, hogy a Fidesz frakció nem a hódműző vásárhelyi igazán rászorló és dolgozó embereket akarja támogatni, hanem szétszórná a pénzt Mártének, meg Mincentnek a vásárhelyek pénzét.
0: Ha térjek még vissza az energia takarékossági ügyre, említette, hogy a városnak van még saját forrása erre, illetve akár hitelfelvétel is lehetséges, ha megéri egy-egy beruházás pályázati forrás, erre megnyílik?
1: Igen, ez jó hír, éppen a héten történt ilyen, úgyhogy az eddigi lépéseinket most kiegészíti egy új. Mit is tettünk eddig? Hát amit említettem már, amellett azt el kell mondani, hogy például most október végéig lehetett beadni igénybejelentéseket napelemre a szolgáltató céghez úgy, hogy még ott a visszatáplálás lehetősége meglegyen. ezért a város mintegy 68 ilyen projektet adott be, talán 50 fogyasztási helyre. Tehát gyakorlatilag ezeket mi elindítottuk már, egyelőre engedélyezés szintén, szintén de majd pályáztatással a kivitelezést is. A fűtési rendszereket, egy óvodát, egy bölcsödét, a Balogimsi sportcsarnokot és a Bajcsi Zénszk irodaházat, elindítjuk, hogy rácsatlakoztassuk a távfűtőhálózatra, hiszen geotermikus energiával, termálvízzel fűtés sokkal olcsóbb, mint gázzal. Tehát ezt is elindítottuk. hőszivattyús fűtést indítottunk el a kertvárosi óvoda esetében. Tehát mi minden esetben azt nézzük, hogy hogyan lehet megtérő energetikai beruházásokat tenni. Minden intézmény és cégvezetőnknek és az önkormányzatnak is ez volt a feladata. Többek között a könyvtár esetében is felmértük azt, hogy ott a régi. 30-40 éves elavult bojlerek, kazánok helyett, új kazánokkal például a jelentős mértékben közel felére csökkenthető lenne az energiaköltség. Ezt a projektet is el akarjuk indítani, és ezért nagyon szerencsés az a hír, amit most megkaptunk, hogy elfogadták végre a minisztériumban az irányító hatóságnál Hódműző fenntartható városfejlesztési stratégiáját. Ezzel megnyílt számunkra az Európai Unió következő 7 éves finanszírozási ciklusának 7,5 milliárdos össztámogatása, tehát ez 7500 millió forint, ami vásárhelynek jön. Ennek a nagyságát azért valaki értelmezze, ez azt jelenti, hogy ha minden egyes méteren leteszek egy millió forintot, ide leteszek egy méter alá, egy másik egy milliót, utána még egy, akkor 7,5 kilométeren keresztül rakosgató méterenként az 1 millió forintot. Ez az a hét és fél milliárd forint, amiről beszélünk, amit az Európai Uniótól hódműző vásárhelyi fog kapni a következő időszakra. Ennek első lépésében már is kiírta a kormány az energetikai pályázatainkat, és hát nekünk egy pályázat volt beütemezve ebbe a kategóriába, amit már is el fogunk kezdeni, ez pont a könyvtár energetikai célú megújítása, ahol már tavaly tetőt újítottunk föl, folyamatban van az elektronizálása, azonosítókra áttérés, a COVID alatt megnyitottuk a könyv az árvatartás idő alatti lehetőségét is, ez most is fennáll. Tehát, hogy apró fejlesztések mellett, meg hát egyáltalán a könyvállomány, szolgáltatások fejlesztése, kulcs tanfolyamok, román nyelv tanfolyam indult a könyvtárban, más nem mondjak. Szóval ez a szép régi patinás épület, annak idején Lázár testvérek voltak vásárlása egyik legjelentősebb gazdálkodói. Nekik a két testvérnek a két házában alakították ki annak idején a könyvtárat, gyerekkönyvtárat. Ennek a két szép régi épületnek az energetikai felújítását fogjuk most topos uniós forrásokból megkezdeni. Ez a 7,5 milliárdnak egy mintegy 60 milliós első részlete lesz majd.
0: Közben ö, látjuk a városban, hogy a kamerarendszert is bővítik, cserélik, fejlesztik, nem tudom, hogy pontosan milyen lépéseket hajtanak végre ezügyben.
1: Hát ugye két probléma is volt a korábbi a kamerarendszerrel, ami egy nagyon jó dolog. Tehát eh, én ezt szeretném hangsúlyozni hogy az, hogy Hódműzővásárhely Magyarország legbiztonságosabb megyegúvárosa. Eh, volt több éven keresztül, remélem, hogy most is az lesz. Eh, ez többek között annak köszönhető. Egyrészt nyilván maga egy kisváros, nem lehet összehasonlítva mondjuk Miskolca vagy Budapesttel. Eh, másrészt természetesen a eh, kamerarendszer is hozzájárult ehhez. De már ezek a kamerák ezek elavultak. Nagyon sok közülük rossz képminőséget adott, rosszul működött, úgyhogy nagy arányú felújítást indítottunk el. És bővítést is. A bővítés, mutat, hogy maga üzemeltetést, amikor nyíltan megpályáztattuk, és szabadon lehetett pályázni, akkor még a korábban Lázár János rokonságába tartozó és vállalkozó is 30%-kal olcsóbban üzemeltetett, és hirtelen egy hatodára csökkent a kivitelezési költség. Hat kamerát olcsóbban tettünk föl, mint annak idején egyet, ugyanaz a vállalkozó. Tehát még Lázár János rokona is tud sokkal hatékonyabban dolgozni, ha nem lopás a cél. No, ezt a pozitív trendet a tisztesség, a beszélet és a hatékonyság érdekében folytatjuk most, amikor több mint 14 millió forintot fogunk költeni, már leszerződtetve a legsikeresebb pályázóval a kamerarendszer megújítására. Most elébként 100 ezer forint körül vannak a kameráknak a költségei, de persze a teljes költség, a rendszerköltség, ami annak idején a kivitelezésnél volt, az érthetően ennél magasabb. Na de hát nem az ország legmagasabb költségét kellene itt sem produkálni, és hát mi ezt a tisztességgel, becsülettel meg is tesszük, úgyhogy már most egy nagyszerű kristálytiszta képet adó új kamera szériát alkalmazunk. Jelentős részében a városnak már elindult ez a csere. és ezt jövőre folytatni fogjuk, ezt szeretném mondani. A Városházán pedig kialakítottunk egy olyan központot, ami a rendőrségen is van egyébként, ahol a közterületfelügyelők maguk is szemmel tudják tartani a városi területeket. Ez korábban még csak a Lázár Jánoshoz köthető vállalkozónak az épületében volt. Most a Városházán van ez a központ, és a közterületfelügyelők közvetlenül tudják használni. Azok az embereknek kell használni, akik dolgoznak vele. Illetékteleneknek nem. Nincs hozzáférése, nem is szabad, az adatbiztonsági személyiségé vett fel, de a rendőrségnek, meg a közterülfegyeletnek mostantól kezdve jó minőségű pontos képe lesz. Nem lehet mostantól azt mondani, hogy a bűnözőket nem ismerik föl, mert nem lehet felismerni képen, vagy a rendszámot nem tudja megállapítani. Ezzel a minőséggel ilyen kifogást többé nem lehet. A
0: camping fejlesztése hol tart?
1: A camping fejlesztésének a az ütemben már most késés van, úgyhogy valószínűleg köntbért fogunk kivetni a vállalkozóra. Ott e, a néhány esetben tervezési e, kérdések e, merültek fel, de a lényeg az, hogy a következő szezont azt egészen biztosan már a apartmanházakkal kiegészülve, már most is ugye elkészült a nagy része ennek a beruházásnak, hogy valaki megnézi, akkor a parkolók, az út ki van alakítva, a közművek ki alakítva a sátorhelyekhez és a lakótelk, lak, bocsánat, lakókocsi, parkolókhoz, és hát ott van egy nagyon szép patinás épület, egy száz évvel ezelőtti épület, ami annak idején étteremnek épült, aztán volt az raktár, illetve mi fiatalkorunkban korunkban például öltöző is. Most az eredeti funkcióját, az éttermi funkciót akarjuk visszaállítani, és azt a fajta teraszosan nyitható szellőzős emeleti részt szeretnénk visszaállítani, ami még a régi háború előtti képestapokon követhető. Tehát majd az a cél, hogy ott is, és ezt már most is a videófelvételen strandigazgató úr bemutatta már a Városi Televízió munkatársainak, tehát ott már lehet látni, hogy nagyon szépen előre haladt munkálatokkal ez az épület, ez majdnem kész.
0: A jövő héten közgyűlés, ahol a települési, települési adókról is fognak tárgyalni. Milyen adókról fognak tárgyalni, és mi a, az adóbevétel, a tervezett adóbevétel felhasználásának módja, mire akarják költeni?
1: Hát ugye most voltam egy konferencián, ahol jelentős részben a Fideszes Város vezetők voltak. Nagyon jó információ átadási és beszélgetési lehetőség. Egy ilyen államtitkárok jönnek el ilyenkor és adnak elő a polgármestereknek, úgyhogy nagyon sok hasznos információ van. Ott a, a föld többek között mindenféle adót természetesen fidélmünkbe ajánlottak, de leginkább a földadót. Mi négy évvel ezel, bocsánat, kettő évvel ezelőtt elnézést, a Covid előtt, még amikor a kormány rendkívüli beszéhezetre hivatkozva ezt megtiltotta nekünk, de már akkor egyszer elfogadtuk, a, végig tárgyaltuk a lehetőségeket, és elfogadtuk a földadót két évvel ezelőtt bevezetni, nem vezettük ugyan be, hiszen a kormány akkor ezt az adókivetési jogot felfüggesztette. Most a, Félesztési kormányzatok ajánlatják éppen ezt a lehetőséget, hogy, hogy mi is újra megvizsgáljuk. Akkor fejlesztési forrásokra, most szociális kiadásokra van szükség a városnak, tehát kizárólag arra fogjuk használni, amelyben a közgyűlés elfogadja. Most is négy lehetőséget vizsgálunk meg, mint négy éve. Az a kérdés, hogy a Lázár János féle vállalkozók által fizetett építményadót vezessük vissza, ami 42%-kal magasabb, mint amit a vállalkozók ma fizetnek hormónizós vagy a Lázárjános féle lakosokra kivetett, Országosan legmagasabb építményadót vezessük vissza, ez most nulla forint. Ma hódműzővásárhelyen egyik lakos sem fizet építményadót, tehát lakosságnak nem kell fizetni. Lakóépületek után ennek a visszavezetése egy 250 millió forintos plusz terhet rakna a lakosságra és Ott van még a makói kommunális adó lehetősége is. Makón minden egyes háztartásnak kell fizetni, mintegy 10 ezer forintos éves adót. Tehát ezt is lehetne választani. Mi akkor két évvel ezelőtt ezeket megtárgyalva nem ezt preferáltuk, hanem a földadót, amit csak a legnagyobb földbirtokot bérbeadó emberek fizetnének. Tehát azokról van szó, akik rendelkeznek jelentős földtulajdonnal és ezt nem maguk művelik meg. Két évvel ezelőtt emellett döntött a város. Most kíváncsi vagyok, hogy a közgyűlés melyiket támogatja majd ezek közül. Mindesetre, hogy ha valamelyik adóforma ezek közül megvalósul és bejön, akkor azt a bevételt, azt a települési adó bevételt, azt mi most már nem fejlesztésre, hiszen olyan nehéz helyzet van az ország és minden magyar állampolgár, vagy többségük legalábbis, aki nem kastélyban ével, lehet, hogy a kastélyban is megnőtt a rezsér, én nem tudom. De hogy gyakorlatilag a, 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 kizárólag ennek az adónak a bevételét a lakosoknak adnánk vissza. Már tavasszal egy olyan javaslatunk van, hogyha a fedezete meg lesz ebből az adóból, hogy ezt az, azoknak az embereknek, akik az általunk most rászorulnak minősített kategóriában élnek, és itt az eddigi 128 ezeres határnál, egyféléto nyugdíjnál, mi most egy magasabb összeget léptünk be, azt mondjuk, hogy ha valaki családban él, sokan vannak, vagy többen vannak, ebbe legalább akkor 140 ezer forint alatt jövedelme rendelkezik, hogyha többen, ha egyedül van, bocsánat, ha egyedül van egy lakásban, egyedül él, akkor pedig 170 ezer forint alatt minősítenénk őt. Jogosultnak erre a támogatásra, és a, a rezsi növekményét néznénk meg. Tehát őnek azt kellene beadni, hogy az elmúlt 12-13 hónapban a legutóbbi elszámoló számláján mekkora volt a fogyasztás. Annak a fogyasztásnak mennyi volt a korábbi rezsi és a most rezsi nem fedett része. Az a különbség, ami neki rezsi növekménye van. Tehát magyarul van egy jövedelmi küszöbb, aki rászorult vagy legalábbis nem jólétben él. Azok pályázhatnak, ők beadják azt, hogy nekik mennyi többletköltségük lett a rezsi növekedés miatt, a rezsi miatt, és a teljes adóbevételt fogjuk annak arányába szétosztani közöttük, ahogy pályáztak, hogy egyszerű legyen a dolog, Amennyiben valaki eddig fizetett évente 100 ezer, ja, bocsánat, áram és gáz közül az egyiket választhatja. Nyilván mindenkinek azt érdemes választani, a majd, amelyből többet fogyasztott vagy több lett a növekmény. Na most, hogyha ő neki a növekmény a gáznál lett több, akkor például ő beadhatja, hogy neki most 200 forinttal több lett a gázszámlája. Hogyha az összadóbevételünk a települési adóból az több, mint amennyi összes támogatást igénybe érkezik a lakosoktól, akkor mind a 200 ezer forintot megkaphatja. Ha 10 ezerrel nőtt valakinek, akkor a 10 000-et megkapja. Nyilván, amennyiben 100 millió forint e, igény érkezik be a lakosoktól, és az adóból mi csak 40 millió forintot szedünk be például a fél évben, a jövő évi első fél évben, akkor 40 százalékba fogjuk kifizetni. Akinek 10 forintal forinttal nőtt a rezsie, az 4 000 forintot fog kapni, akinek 100 forintal forinttal nőtt a rezsie, az pedig 40 ezer forintot fog kapni.
0: Az itt a kérdés, hogy mennyivel kalkulálnak, vagy az az egyik kérdés, hogy mennyivel kalkulálnak, ha bevezetik a földadót.
1: Hát ugye az attól függ, hogy a közgyűlés mit fog elfogadni. Most a javaslatként elsőre egy valamivel 10 ezer forint alatti hektáronkénti díja számolunk, tehát 9.000-100 forinttal és úgy számoljuk, hogy 2 hektár fölött kellene fizetni. Ha a közgyűlés úgy dönt, hogy csak 3 hektár fölött kell fizetni, akkor kevesebb ember fog fizetni, és kevesebb pénz fog beérkezni. Ha a közgyűlés úgy dönt, hogy 4 hektár fölött kellene csak fizetni, akkor még kevesebb pénz, még kevesebb ember fizet. Tehát azt a szociális egyensúlyt kell megtalálni, hogy indokolatlanul olyan embereket, akiknek nincs ebből jelentős bevételene sújtsunk, csak azért tájékoztatású szeretném mondani, hogy már két évvel ezelőtt, amikor elfogadtuk is, az látszott, hogy akiknek kicsi földjei vannak, azokat egyáltalán nem érinti. Aki saját maga műveli, azokat egyáltalán nem érinti. Aki őstermelő például nem érinti. Aki vállalkozásban saját maga műveli, azokat se érinti. Tehát itt csak arról van szó, akik bérbeadják ki. Vagy ha egy strómannál van például, tehát valaki kamuból valamilyen más néven tartja a földjeit, Hát az nem saját maga műveli, onnantól kezdve ők, például a strómanok fizetni fognak. Ők is. Meg az én kedves néhány ismerősöm is, akinek van 10-20 hektárja, mondjuk, azok is fizetni fognak. Ők nem saját maguk művelik, hanem kiadják bérbe. De nekik évi 100 ezer forint hektáronkénti bevételük van, és ebből majd kell 9 ezer fizetni. Ők azt mondták nekem, hogy ez nem probléma nekik. Tehát, hogy a mostani kiadott, hogy nem hektáronkénti bérleti díj, ez bőven fedez, még az uniós támogatása is ennek a 8-szorosan vagy hasonló, tehát egy sokkal nagyobb összegről van szó. Tehát ez az, az egyik oldala, hogy maga a földadó mennyire megterhelő, ez az egyik. Amit a közgyűlés dönt, annyi pénz fog bejönni. Tegyük föl, és én azt gondolom, hogy ez egy reális feltételezés, hogy körülbelül az előbb elmondott 40 millió forint fog beérkezni jövő, első fél évébe ebből. És hogyha mondom, 100 millió forint értékben adjanak be a vásárhelyi polgárok majd igényt a támogatásra, akkor mindenkinek a rezsintövekményének a 40%-át a város ferezheti. Tehát a kormány megterhelé 100 ezer forinttal, és ebből Hódműzővásárhely városa képes nekik 40 ezer forintot kifizetni. Azt gondolom, hogy ez egy példátlan pozitív kezdeményezés. És hogyha valakinek 10 000 forint növekménye volt, és beleegy az igényt, az 4 fog kapni. Ha 50 ezer forint igénye volt, akkor 20 ezeret fog kapni. Ha 100 ezer forint igénye lesz, akkor 40 ezeret fog kapni. Még mindig motiválva lesz arra, hogy akár napelemmel, akár szigeteléssel, nyilázárókkal, csökkentse a rezsiszámláját, de a bajban, amikor sokak számára teljesen felfoghatatlan és kifizethetetlen többletköltségek vannak, Hódműző Vásárhely így tud segíteni. Csak akkor, ha van többletbevétel, mi azt a többletbevételt 100 ban rászoruló embereknek a rezsikatasztrófától való megmentésére fogjuk fordítani. Ez a javaslat, meg meglátjuk majd, hogy például a fideszes képviselők támogatják-e, vagy a mindenki Magyarország Mozgalom Tiszta Egyesületnek a frakciója támogatja. Majd ezt majd, ugye ehhez a 15-ös közgyűlésből legalább 8 szavazat kell, a szociális támogatáshoz is, és hát annak az alapja az az adó, tehát azt az adót is, hogyha mind a kettőt megszavazza 8 képviselő, akkor lesz ilyen, és akkor szerintem nagyon sok hódműzővásárhelyi háztartás fölélegezhet, hogy tudják, hogy nem lesznek egyedül a bajban, hogy amikor nagyobb probléma, amikor a kormány sújtja őket, amikor a világgazdasági válság sújtja őket, akkor hódmezővásárhely városa megpróbál is remélhetőleg tud segíteni.
0: Vannak olyan hírek, ügyek, amikre hétről hétre érdemes visszatérni, mert változhat a helyzet. Az egyik ilyen a Mincenti idős otthon lakóinak ügye. Pillanatnyilag milyen milyen megvalósulás látszik? Költöznek az idősek vásárhelyre,
1: vagy sem? A is szeretném leszögezni, hogy én elsősorban hódmezővásárhelyi polgármestere vagyok, csak másod a hódmezővásárhelyi és térsége kistérségi társulásnak az elnöke. Ebben a társulásban ugyanis négy polgármester van: Székutas Mártei, Minczent és hódmezővásárhelyi polgármesterei mi együttesen döntünk a társulás közös ügyeiről. Az idősek otthonát Minczenten és hódmezővásárhelyen a társulás működteti. Az, hogy Minczenten lesz vagy nem lesz idősek otthona nem nekem, nem vásárhelynek, még csak nem is a másik két polgármesternek, csak és kizárólag Zsóter Károly-Mincenti polgármesternek és az ottani közgyűlésnek a feladata eldönteni. Mi és én személyesen is hódműzővásárhelyről támogatom testületnek és polgármester úrnak a döntését. Ők sajnos most úgy döntött, én akkor is támogattam volna, ha ők meg akarják tartani az idősek otthonát, és látok olyan hogy valamilyen módon megoldást találjanak rá, de ez Mincent problémája, nem a vásárhelyeké. Nekem a Fideszes képviseletes lesen jön azzal, hogy mostantól vásárhely fizesse majd ezt a költséget, nem. Mincent oldja meg a saját problémáit, ha ők úgy döntenek, hogy van rá pénz, és szánnak rá pénzt, akkor működessék. Én ezt támogatom. Ha nem tudják, és most egyenre azt látom, hogy nem tudják működtetni, nem lesz pénzük rá, mintegy 80 millió forintba kerül egy évre ennek az otthonnak jövőre majd a működtetése, hát ha mindent éppen most mindent megemel, mindent bezár, nincsen pénzzel, csőbiztost várnak, több százmilliós kirem fizetett számláék vannak, akkor logikus, hogy ők a rossz gazdálkodásuk következtében nem fogják tudni működtetni ezt. Mi a bajban ott is segítünk azzal, hogy Hormózi vásárhely egyébként is területi ellátási kötelezettsége van vásárhelynek. Bálint Gabriella úgy intézte ezeket az ügyeket, hogy ha lehet, akkor tudjon segíteni főigazgatóként a mindcentről beköltöződéseknek, ha bejönnek most. Ha bejönnek,
0: mert olyat azt mondta, is hallani, hogy nem jönnek.
1: úr azt mondta, hogy ő senkit nem fogják kényszeríteni. Zsótér Károly azt mondta nem. Hát akkor maradnak. Ez is nagyon jó. Jó, tehát mi mindenképpen azt mondjuk, hogy a döntése ez mi támogatjuk őket. Akárhogy is döntsenek, én csak egy valamihez ragaszkodtam, hogy hazugságokkal, ajas kampányal kampányjal engem ebben ne keverjenek bele. Nem az első ilyen, ugye a Walterné terekének emlékszünk a mérgező, nem tudom milyen iszap. Importjára csak Fidesz hozott be, csak Fideszes városokba hoztak be szennyvíziszapot, meg mérgező hulladékot. Hódműzővásárhelyen sose volt ilyen, de ettől még a teljes Fidesz sajtó és Valterné terike is folyamatosan hazudozott és hazugmodon rágalmazott. Most ugyanez ismétlődött meg, amikor Zsotér Károly, akivel most kezet fogtunk annak örömére, hogy tisztáztuk, hogy nyilvánvalóan valótlanságot mondott, és semmilyen szándék nincs, hogy belátsa maga Mincent ügyeibe. Tisztáztuk végre, fölösleges lejárató kampányt folytatott ismét a Fideszes média, válogatott hazugságokkal, az baj nem csak lopnak, hazudnak is.
0: A másik ilyen ügy, a Mártéi Tanösvány felújításának kérdése. Egyrészt nagyon rossz állapotban van egy ideje, tervezték a felújítását, de a támadások Érkeztek a kormánypárti oldalról, hogy takarékoskodni kell mindennel, és a mártai tanösvény felújítása esetleg nem időszerű. Felújítják-e?
1: Felújítjuk. Aláírtuk már a szerződést is, hál' Istennek. Úgyhogy hivatalos aláírás majd hamarosan lesz, de gyakorlatilag a megálpodás közbeszerzés, megvan, vagy sima beszerzés eljárás, nem is tudom közbeszerzés. Igen, mert összességében ez egy mintegy 50 millió forintát emlékezetem szerint ez közbeszerzés volt. De minden esetre egy, egy nyilvános eljárásban uh, már odaítéltük, és egy vásárhelyi vállalkozás adta a legjobb árat életveszélyes e, tornyokat kell megújítanunk, és a pallósor természetesen amit nagyon sokan használnak. Legutóbb egy őszi amikor egy pénteken kint voltam Mártejon, akkor egy e, iskolás csoport, egy vásárhelyi iskolás csoport volt ott kirándulni. Gyerekek e, beszélgettek, kacagtak, zsibongtak a márté erdőben. Azt gondolom, hogy minden felelős embernek az a cél, hogy ha választási ígéretünk is volt a Mártai tanúsfény felújítása, a pénz is megvan rá természetes, hogy felújítjuk. Nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy mi okosan csökkentünk rezsit, ez azt jelenti, hogy nem a kormány elhibázott lépései és a gyenge euró miatt elszállt energiaárakra, hanem a tartós energiatakarékos megoldásokra helyezzük a hangsúlyt. És hát ettől még vannak ilyen ígéretek, amit évek ölt dolgoztunk. Én most nagyon sok városban megfordultam az elmúlt ö, hónapokban, és azt láttam, hogy mindenütt mennek ezek a beruházások, nem állították le nagyon sok hely. máshol sem a most már oda beruházásokat, amit mi évekig dolgoztunk, a tót utca, vagyis a Laktoremeltik Örforgalomtól Újváros felé menő utca. Éveké óta dolgozom, minden módon akadályozzák. A legújabb akadály az, hogy most ezt ne csináljuk, mert hogy verezsiválság van. Évek óta összegyűjtöttük rá a pénzt, megcsináltuk a terveket, kisáltítottuk a telkeket, mindent megtettünk. Most, amikor ott vagyunk a kapuban, hogy a Hódműzövásárhelye embereknek, nap mint nap perceket, életükből órákat spóroljunk meg akkor ezt leállítani, csak azért, mert most a kormány fölemelte a tízszeresére a gáz meg az áramárakat, nyilván nem fogjuk.
0: Mert ki, ki akarja leállítani?
1: Firesznek mondom, minden. Az összes holbizővásárhelyi beruházást állítsuk le, a dolgozóknak ne adjunk jutalmat, de Márténak adjuk ingyen a pénzt, meg Vincentnek adjuk ingyen a pénzt, megszórjuk energia ö, számlákra a helyet, hogy megtor, megtakarítanák az energiát, hiszen az az okos rezsicsökkentés.
0: Végezetül ö, egy hete Nyitották meg a hulladék udvart. Mi a mérlege az eddigi egyhétnek? hétnek?
1: Hát én azt gondolom, hogy egy nagyon diadalmas egy hétten vagyunk túl. A nyitáskor óriási sorok álltak ott, ott voltunk a televízió munkatársával együtt, úgyhogy tapasztalhattuk. Nagyon örültem annak, hogy bár az első 30 látogatónak mi 5000 forintos Müller utalványt adtunk ajándékba, meg egy családi strandbe ami körülbelül szintén 5000 vagy több mint 5000 forint értékű. De amikor a 31., 32., és a többi 40. emberhez odamentem, és mondtam neki elnézést, ő már az első 30-ban nem fér bele, és nem kap utalványt. Azt mondja, nem baj, nem azért jöttem, hanem őket elsősorban az érdekli, hogy lerakassák a otthon évek óta sokszor fölhamozott veszélyes hulladékukat, 700 kiló veszélyes hulladékot helyeztek el itt, 420 kiló biológiailag lebonló hulladékot, és 4000 kilogramm, vagy 4400 kilogramm egészen pontosan elektronikai hulladékot, mikrót, a hűtőszekrényt, televíziót, stb. készülékeket. Tehát több mint 4 tonna, 4,4 tonna elektronikai hulladék, 700 kg vegyes, veze, veszélyes hulladék, ugye ezek különböző vegyszerek, festékek és stb autógumi, akkumulátor, száraz elem. Tehát ezekre tessék gondolni, és még biológiai hulladékból is sok. És hát emellett papírt, műanyagot, ö, olajat, ugye most már a használt háztartási olajat is le lehet adni, nem is csak itt, ugye a Csepecsem akció keretében. Tehát azt látjuk, hogy erre a hulladék hulladékudvarra vásárhelyek már nagyon régóta vártak, és óriási előrelépés egy olyan sorozatban, ahol kezdetektől mi visszaállítottuk az addig bezárt, szelektív hulladékgyűjtő szigeteket. Mi bevezettük az öblös üveggyűjtést ezeken a szigeteken a kék segítségével. Kiterjesztettük a szelektív hulladékgyűjtést az emeletes házas, vérházas övezetekre. Ők is kaptak külön kukákat a szelektív hulladékgyűjtőnek, hogy még tudatosabban csináljuk. Kiszerveztük a városi hulladékgyűjtést egy addig fővállalkozónknak, annak a cégnek, ezzel rengeteg pénzt megspóroltunk. Tehát sorolhatnám azokat a lépéseket az önkéntes szemétszedő akcióktól, az illegális lerakóhelyek felszámolásáig, a bírságolásig, a jutalombevezetés, ugye Fidesz gúnyolódott a Spicci törvényen, nagyon örülök neki, hogy adott esetben a illegális hulladék lerakás bejelentőinek mi jutalmat is adunk. Még benköz Zsolt is jogosult volt rá, amikor egy Lázár János édesapjának az érdekeltségét füleltele le, jelentette be. De szóval én azt gondolom, hogy az, hogy Hódműző vásárhely ma tisztább, élhetőbb rendezettebb város, és a vásárhelyek környezetudatosabbak, nagyon sokat tettünk mi. Ezért a kukák ürítésének ez az elektronikus szennelés megoldásával, ugye egy fotót mindenki megnézheti, akár ebben a. Kuta nevű alkalmazásban a környékén lévő szemetes kukákat, föl van mindegyik számozva, megnézheti, hogy mikor fotózták utoljára. Szóval azért mondom, hogy nagyon sokat tettünk azért, hogy Vásárhely tisztább, élhetőbb város legyen, és nagyon büszke vagyok erre az eredményre. Hulladékudvar ennek az egyik legfontosabb állomása volt.
0: úr, köszönöm szépen, hogy vendégünk volt, nézőinknek a figyelmet köszönjük, viszontlátásra!